0: Det känns som att det var sjukt länge sedan nu ja. som du och jag pratade.
1: Ja, det var väl när vi sågs så här på Gotland och hade lite hexhäng på
0: stranden. Ja, det var typ då eftersom vi har ju haft så otroliga sommarpratare hela sommaren som vi spelade in innan sommaren. Så vi har inte haft vår vardagliga säga, men månatliga check-in och hang mm, Vi har haft lite semester från, från det. Och Stort tack till alla som har blivit Patreons under sommaren. Eh, ja, det är kul. Så roligt. Och det kanske liksom kanske tjatar vi om det, men det betyder verkligen jättemycket för oss att ni väljer att stödja den här podcasten med om det är 30 kronor i månaden eller om det är uppe på crown level så är det liksom. Ja, men det är fantastiskt och bara stort mm. tack. Och stort tack till alla i jättefina eftersnacksgruppen, förmiddagsmakt. Det är ju som vi brukar säga i att den gruppen har över tusen medlemmar och ingen bråkar. Mm. Och, och
1: vi gör inte så mycket i gruppen utan Nej. det är liksom ett så levande community som jag har drömt om hela mitt liv. Men bara trott att det finns inte några fler människor. Det finns jag och typ fem till. <låder> och så bara det finns det fler tusen? helt amazing människor som jag vill
0: vara med jag tror att jag måste, alltså man måste verkligen tänka just det där att man vill vara med varandra eh, online eller om man träffas men just att det är it, jag tror alltså, jag skulle nog göra den här podcasten ändå för jag vet att fem personer skulle lyssna och jag tycker det är kul att prata men, men att det finns så pass många gör ju att med våran vision och dröm och folkbildning blir ju liksom, jag vet inte den blir mer på riktigt helt enkelt
1: Mm.
0: Mm. Verkligen Hoppas om de hittar de här inspelningarna om tusen år <laughs> så, så kommer de ändå veta att det var, vi var några stycken som tyckte så här Och ja. tänkte så här om modig jord Ja mm. oh, gud Jag har verkligen haft semester Du då?
1: Ja det har jag verkligen också haft så här, Nästan så att jag blivit uttråkad Men det, det, är, det är viktigt också i, i liksom den cykliska balansen, det här liksom verkligen att inte göra någonting.
0: Ja. Och du, då, vad har du gjort kring det? Ja, jag med, alltså jag tror att i och med pandemin förra året, alltså jag har ju alltid jobbat alla somrar på olika sätt. Liksom. Men i och med pandemin så var det som att, nej, det går ju inte. Det fanns ju ingen jobb. Och sen så var det som att, ja, det var så nice att liksom bara vara med barnen och liksom gå in i deras sommarlov och sen har jag jag har jobbat jag har ju varit på massa festivaler och hållit retreat och så där, men I don't know you know it's too much fun att vara kallat mm. <laughs> um, så att jag känner mig också lite så där alltså verkligen tankat sunda och tankat rana kraft och sparat spara det liksom hela Hela vägen in till. Liksom, alltså du vet, när det blir sådär riktigt jobbigt i typ slutet på januari, februari. Mm. Men du,
1: Vilken årsruta drog du för det här året?
0: Klipprunan. Oh. Ja, det känns stabilt. Det känns stabilt och jag tror att jag äntligen listade ut liksom, eh, vid eh, midsommar. Alltså vid midsommar så gjorde jag en egen rit, rutin eller på ritual. Med några eh, vänner. Och vi satt ute och hade eld liksom, hela natten. Och så, så tänkte jag att jag ska jag dra en runa till för att förstå det här med klipprunan. För att jag är svårt att förstå vad som är djupare. Mm. Mm. Och så drog jag lagu. Mm. Och så gick i vattnet och la mig. Och så bara kände jag så här, återigen. Jag började ju inte bada i år också. Det är återigen den här, skrä alltså här skräcken för vattnet. Alltså jag älskar ju bada. Men du vet att jag ligger där i en skogskärn. Alldeles stilla, mörkt. Och så ligger det där och flyter. Och så är det liksom bara jag och mina tankar. Och allt som jag tänker finns där under mig i vattnet. Som inte mm. finns. Uh, och sen det här liksom fear of liksom sjunka in i hål för att sjunka in i det som är djupt det var det som kom mm. till mig jätterädd för att fördjupa mig eh, för att jag vet ju inte vad det är så låg jag där och bara lät vattnet liksom bara göra så att jag sjönk och så gjorde jag det och så, så tänkte jag så här. Ja, men det viktiga för mig här är ju också att jag inte går över en egen gräns och gör någonting som jag blir rädd för. Jag behöver inte simma långt ut och sjunka. Mm. sjunka ganska nära stranden mm. och så vidare. Eh, och då, sen, sen när jag kom upp därifrån då kände jag att ah, det, liksom, det är med mjukheten som jag måste djupa in. Just det. Både i mitt professionella arbete men också i mitt eget hjärta. För att liksom komma djupare in i mig själv och jobba. jobba på de punkter som jag skulle vilja jobba. Så mjukt, mjukt, mjukt. Liksom. Det
1: är också någon slags stillhet i klipprunan. Alltså det är ju ett element som inte är så rörligt.
0: Liksom. Precis.
1: Du, du, har ju liksom, du har väl också så här ganska avskalad kalender,
0: har jag förstått det som? Ja. Det är en slags stillhet i det. Liksom. Ja, Nej, men jag bara, För första gången i mitt liv så vågar jag skala av och inte lägga till. Mm. Så det, det känns jättespännande liksom. Och det är därför mm. jag känner att få den här varma vattenkraften med mig in i vintern. Mm. är jättefint. Mm. Och du
1: drog? Jag drog Evas. Ja just det. Hästrunan. Mm. Det är ju också någon slags resa neråt. liksom Neråt i underjorden. Kanske inte riktigt lika mjuk. <laughs> det är, det är lite lite här. Schamanens runa, dödsrunan liksom. Men jag känner mig ändå ganska kan Jag jobba jobbat mycket med de krafterna. Liksom, så jag har ändå känt så här: okej okay, du gör vi den här resan igen.
0: Um. Men med hästrunnen är ju lite grann att man typ gör en med hästen. Ja men precis, man är inte ensam. Ja. Liksom. Mm. Och det tänker jag är så nice liksom. Mm. Uh, men uh, har du också för vana att dra en, liksom, en typ sommarsolstånd? Ja, för att få lite input eller putta. Input. Alltså jag har
1: inte sagt att jag har en vid, är det just vid uh, sommarsolståndet du gör det eller? Uh -huh. Nej, jag, jag tror att jag, jag drar lite grann typ var varenda högtid. Så det blir som en mer så påfyllning liksom, eh, vid varje sånt liksom snäpp i årshjulet. Nej, jag, jag fattar, jag fattar. Mm. Uh -huh. Men jag har också känt att den har varit väldigt klar för mig hela tiden. Vad jag, hur jag ska liksom mm. jobba med den. Så, mm. Men du, lite grann en hemlig fråga i relation till det vi pratar om nu då? Mm. Vad ser du mest fram emot med hösten?
0: Ja, det är ju eh, min... Jag ser fram emot min egen förmåga att eh, hålla den här kalendern avskalad. Mm. <laughs> eh, det, det ska bli skitspännande att se om jag lyckas, liksom. För att det finns ju, som jag säger, det är ju någonting med att, så här, att vara avskalad. är ju också vara djupare. Liksom. Det är ju jättelätt bara. Det är bra att ha boka på saker. slippa ju tänka. Mm. Men så jag ser fram emot det och jag ser fram emot eh, att eh, liksom gå djupare in i alltså den här vandringen som jag har vandrat med Kristina. För nu har det ju blivit så att jag har ju bara unfoldat till liksom ett första introduktionsår, år ett och sett ett fördjupningsår, år två. Och nu så är det liksom ett år tre för mm. dem. Och då känns det som att. Det är också ett sätt att för mig att utmana mig själv, men också ett sätt att så här, verkligen fördjupa sig i magi. Att hålla i en tre år Det blir ju en pristinutbildning nu. Det var ju inte tänkt från början. Men år, så blir det ju faktiskt att de blir eh, pristinnor, eller vad de nu vill kalla sig. Det spelar ingen roll mm. för mig. Också, men, så det ser jag fram emot. Ja, vad härligt.
1: Mm. Och du då? Alltså, jag ser. När jag liksom kände in på den här frågan så kände jag liksom att jag längtar så himla mycket efter mörkret. Som ju redan börjar komma. Men också så här, inte bara mörkret utan just ljuset som blir så himla mycket mer tydligt i mörkret. När det är bara ljust hela tiden liksom, så är det som att så här, jag känner inte det så mycket. Men jag längtar liksom efter att tända en eld som mm. lyser upp. Jag längtar efter att se månen mer. Att se stjärnorna mer. Um, ja men på något vis så får liksom tända ljus och, och få vara lite i mörkret liksom. Det är något jag längtar efter jättemycket. Jag är ofta väldigt, väldigt trött på det här mm.
0: på Sunna <laughs> vid den tiden på. Det. Alltså, det är det. Man ska ju vara trött på Sunna nu, eller hur? Ja. Nu ska man säga, yes, let's go down, deep into the earth we go.
1: Ja, men det är ändå inte riktigt ännu liksom det här kalla, liksom kajliga typ isvindar som river in. Utan jag ser liksom fram emot det här och få mm, snuggle up liksom med, med ändå värme och ljus i mörkret. Liksom.
0: Alltså yes. Okej, okay, men ska vi, ska vi bara kicka in hösten då med första första jäkla avsnitt. Ja, det känns, känns
1: som ett ganska höstigt tema faktiskt. Vi ska prata om
0: träd. Mm, välkommen till Trädgudars land. Kom du Kommer du visa mig vägen du jag blad
1: väsen? i stor vatt?
0: Kommer du Alltså träd är så extremt. Stor del av liksom, olika kulturer och traditioner över hela världen. Liksom. Så att uh, where do we start? Verkligen.
1: Men alltså, jag tänker nästan så här: jag skulle kunna börja i mig själv för att mm. jag känner så här att om jag tittar tillbaka på min andlighet och liksom skalar av den i sin allra, allra mest enkla form mm. då. Är det ändå träd som är där för mig? Alltså jag vet jag tänkte, För vissa är det kanske så här havet eller berg eller så. Men alltså om jag liksom får ha en sak i min andlighet så skulle jag säga träd. Det är liksom mitt tempel. Och det har det varit sedan jag alltså sedan jag var barn tror jag. Att se jag träd så fylls jag av värdnad. Och jag känner, liksom, jag känner mer så inför träden, inför, inför Någonting annat. Något annat naturfenomen tror jag. Och, och inte bara ett enskilt träd utan också du vet. Komma in i en skog eller en lund. När det blir som salar du vet liksom.
0: det är... Så alla träd liksom. Oavsett art och placering. Eller är det liksom en viss sorts träd som du har haft dragning till? Men det är ju såklart
1: vissa, vissa favoriter finns det ju såklart. Men
0: liksom... Jag tror just det här
1: att träden skapar rum, tror jag, är liksom just den här känslan av tempel. Eh, mm. som på ett sätt som mindre växter liksom skapar inte det där fysiska rummet. Eh, så skogen liksom som ett tempel är, det är nog det som är allra mest centrala för mig, oavsett liksom mm. vilket sorts
0: träd. Ja, men en av mina första ceremonier som jag någonsin gjorde var en träd där vi liksom fick lära oss att umgås med träd. Alltså lära mm. sig träderiket. Mm. Och en av mina absolut starkaste upplevelser var när jag började konnekta med trädet. Alltså stammen, barken, grenarna, rötterna och bara insåg hur, hur de var så sammanlänkade med varandra, träden. Mm. Och jag också då, i och med att jag fick liksom bli en del av trädets magi en kort stund. Jag tänker
1: liksom att det är så speciellt också jämfört med typ kanske andra tempel- att skogen som tempel med träden, det är liksom inte bara en kuliss. Det är inte bara en, liksom, ett objekt för oss att liksom utföra en ceremoni- utan det är precis som du beskriver också nu. Träden i sig är ju också någon- Mm. Alltså de är ju deltagare i ceremonin liksom. Så att det är också en helt annan sorts tempel än till exempel kanske ett tempel byggt av människor. Liksom. Och det är ju som att man kommer hem till träden
0: när man kommer in i skogen. Liksom. Nej, men det är, ja det är verkligen det och, och jag menar det är också så um, sällsynt numera att man också får träffa på stora träd om mm verkligen söker sig till de skogarna för att våran värld har inte plats för stora träd längre.
1: Nej, liksom det, det, de gammal, gammal skogarna ur skogarna ska vi inte ens prata om liksom, hur otroligt hotade de är. Liksom.
0: Precis. Alltså, jag, när jag läste på STDH så jobbade vi mycket med scenkonst... Vad,
1: vad är STDH? Det
0: är Stockholms konstnärliga högskola. Uh -huh. Det är en... en, 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 en magister i scenkonstmöte landskap. Och då jobbade vi med träden på Valhallabägen. Mm. För att de träden det är ju stora almar liksom som pajar asfalten då, om man tänker liksom från ett modernt infrastrukturperspektiv. Och de, när de träden liksom inte orkar mer så planterar man inte numera ett ett, ny, ett, ny, ett nytt almträd utan man planterar liksom ja framtagna träd som är liksom framtagna liksom. i laboratorium i typ i Kina för att kunna vara små men samtidigt kunna plocka upp så mycket avgaser som möjligt mm. deras rotsystem tar inte liksom så mycket plats mm. um, så då, och då jobbar vi ganska mycket just det här med mm. att um, skillnaden på ett samhälle där de här träden får ha så stor plats till det som kommer bli den nya små 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 träd som bara står och bara tar upp en massa avgaser liksom, versus the ones who could bara expand liksom. mm. eh, och då ställer vi oss frågan vad kostar ett träd mm. alltså om man skulle alltså vad är ett träd värt ett stort gammalt träd mm. och det Landar ju i liksom amount of money som man typ inte har. För det tar så lång tid för ett träd att bli så stort. Och allting som lever i det här trädet. Alltså den gamla stora trädets biotop. Mm. Eh, och vem, men vem också har ett ansvar för gamla träd? Alltså hur ska vi värdna och ta hand om gamla träd? Som blir i vägen för en samhällsplanering.
1: Gud det är speciellt att du börjar prata om det här och att det är just almar. För att i mitt förra hus som jag bodde. En anledning till att jag köpte det huset var att det stod två stycken extremt stora och gamla almar på tomten. Mm. Som var som ett par, som en pok liksom. Jag var, jag var helt förälskad i dem. Och det som var så hemskt var att almsjukan har spridits jättemycket på Gotland i alla fall. Som är en sån där sjukdom som kommer av att liksom det är mer... Amen, så här, eh, Ja, men det förs in sjukdomar liksom, med så här mycket import och sådär liksom. Och, och den bara liksom, det var som att vi, mitt hus var som en liten ö. Och allt annat var bara almsjuk. Och jag bara, hur ska jag skydda de här almarna? Och jag köpte vaccin till almarna. De kom som alltså en spruta till träden. Det var mm. jättedyrt. Det var verkligen så mycket ceremonier från de där almarna och bara liksom må ni vara beskyddade det kändes liksom... och så bodde det så mycket djur i dem också Nu vet så gamla träd de har ju mycket så håligheter och liksom... det var bara en helt liksom, liten biotop och det kändes bara så hemskt Om alla varelser skulle förlora sina hem liksom.
0: Bara de dem säger då? Ja, det gjorde de. Wow, jag visste inte så mycket om det. det är ju helt fantastiskt. Det är
1: helt sjukt. Det är inte så hundraprocentigt precis som människor vaccinen. Men... Men så är det också skitnoga att man liksom inte... man får inte råka komma åt träden med typ om man har liksom haft någon grej som har gått emot en, en sjuk alm så får man inte liksom nudda trädet med den. Liksom. Man måste vara supernovig.
0: Alltså, ja. Rädda almarna är ju en stor liksom, Stockholmshistorisk ja. grej. Liksom, också så att, att, um, Men det är de, de det, men det tycker jag, jag tycker det hör ihop alltså, det handlar inte bara så här om trädets storlek det handlar också om alltså, inställningen till moder jord och alltså, den spirituella anknytningen till Träd som inte längre finns. Nej men precis. För att det känns
1: liksom som att. Som du var inne på där innan vi började prata om våra personliga relationer. Att, alltså träd är ju kanske det naturfenomen som. Är mest liksom universellt. I typ alla religioner. All andlighet liksom. Det är ju någonting som. Alltså som verkligen liksom. Alltså att, att angripa träd är att liksom också på något vis angripa en andlig världsbild liksom.
0: Ja. Alltså den äldsta fossilen av träd de har hittat är ju från Ginkgo Biloba släktet liksom. I rak nedstigande led till den Ginkgo som finns idag den den finns ju så bevarad i fossil um, och den är ju den är 150 miljoner år gammal som sitter i vårt minne på något sätt liksom. eller jordens minne. Mm. Jag vet inte, just det här med att skövla ur skog är verkligen på något sätt det, för mig blir det så här, den här nidbilden slash arketypen av ett modernt samhälle som just don't get it. Mm. Um. Och den här rotlösheten
1: som, som många av oss känner, för jag tänker att liksom, i och med industrialisering urbanisering runt 1800-talet liksom, och, och sådär, så från att vi liksom, verkligen hade, vi levde i en typ av samhälle där man liksom, hade så kontakt med sina egna rötter så långt tillbaka i historien och med platsen så är det liksom så många av oss har ju liksom slitits bort från det. Mm. Eh, där liksom, ja men det är ju det 1800-talet där liksom jättemånga traditioner bara kapas. Liksom. Och sen håller vi ju på och väcker upp dem nu igen. Men liksom det, det är verkligen... Det, det blir en rotlöshet liksom också. Ja.
0: Vi har ju pratat jättemycket om här där jag bor. vårt hus att vi ska plantera ett vårdträd. Mm, och liksom... Ja, alltså och, och för att vårdträd hade man på gamla gårdar, det var dels liksom ett, ett träd som skulle skydda gården mot onda makter, men också ett träd som band samman eh, släktgenerationer. Just det. Eh, mm. Ja, så att man liksom eh, kunde... Ja, det var liksom en, ett vårdträd i svensk folktro var ju en förbindelse mellan liksom andevärlden och vår värld. Mm. Och att man tänkte då att familjen eller gårdens liksom andar, vetter eller vad man nu kallar det, bodde där i det där trädet. Och eh, att de hade tagit sin boning i, i trädet. Och liksom även typ av föräldrar: då? Ja, precis. Mm. Så att, eh, och det är ju så att man liksom i. I äldre bondesamhället då hade man alltså otroligt djup respekt för gamla träd. Mm. Som såg på samma plats århundraden efter århundraden. Liksom. Eh, och att man just jobbade med det här. Alltså så här jag, vet inte, jag vet inte hur deras andliga praktik var. Det har jag ingen aning om. Men att, liksom att det, finns, eh, det finns ju liksom att man har hittat skrifter. Att man har, alltså man har hittat dels liksom som olika folk ramsor eller visor om, om vårdträd men också liksom att föremål har hittats vid de här stora träden som de har behövt trävas liksom upp eller någonting. Mm. Som, som som har offer eller
1: liksom ja. kanske spälls eller någonting.
0: Och att man också har haft och ännu längre tillbaka har haft liksom, liksom offerfest och tingsmöten i trädofferlundar. Mm. Så att det är ju så alltså, även alltså många, många kyrkor kyrkbyggnader är ju ofta byggda på platser som har väldigt stora träd nära sig. Man kunde också man har hittat texter där det liksom är så här, eh, eh, mycket så här om någonting hände med vårt träd, då var det så illa vartande tecken typ Om Och nej, den blommade inte när den skulle. Eller om liksom, alltså, råkade man skada trädet, så kunde man, då, då tänkte man att då kommer det bli ett straff liksom, och så vidare. Man, man typ hällde inte ut hett vatten eller kissade eller liksom tömde pottan i närheten av ett vårdträd eller någonting sånt där liksom. Så
1: hur vet man om man har ett vårdträd om man har ett hus?
0: Jag kan tänka mig att det står ofta ganska centralt liksom framför mangårdsbyggnaden. Alltså att det är ett stort träd som är liksom placerat centralt framför ett hus.
1: Vet du om det var några särskilda
0: trädsorter som, som var vårdträd? Alltså ask, lön, eh, även almar. Eh, mm. De här eh, blodek... Heter det blodek? Blod, blodbok finns det i alla fall. Blod, som bok, heter blodbok, precis. Blodbok. Eh, och eh, in, inte ek, för de är ju så extremt stora. Eh, lind. Mm, just det, såklart. Så, äh, det är också de
1: här träden som blir lite äldre. För som exempel björkar ja. blir ju inte så gamla. Liksom.
0: Ädel, ädellövsträd har Just jag. Just
1: det.
0: Precis. Liksom.
1: Mm.
0: Indlön, ask, alm, kastanj. Mm. Så klart. Äh, men sen är, kanske det är olika beroende på alltså vilka träd som klarar sig bättre norrut och så vidare. Just det. Men fruktträd och barrträd har ju inte... Inte varit vårdträd liksom. Nej men de har ju lite annan
1: liksom, karaktär. Rent så här. Ja. Men deras liksom, kraft, deras medicin. Känns lite
0: annorlunda liksom. Jag tror också sen att det liksom blev. Eh, typ lite status faktiskt. Alltså så här, när, i och med 1800-talet och så vidare. Att det blev lite så här Att ha ett stort och mäktigt träd. Det betyder ju att. Ja, den här gården har ju liksom. Här, här har folk bott. Här har det liksom, liksom varit. Eh, men den, här, den här gården har vi tagit hand om. Liksom. Det blev status också lite senare. Mm. Eh, men sen kan jag tänka mig också. Eh, det är därför vi inte har planterat ännu. För vi tänker ju så här. Eh, rötterna. Alltså var ska vi ha det? För att rötterna behöver mycket vatten. Eh, och liksom så här. Det är ju kanske typ. Om man vill hålla husgrunden torr. Är det ju bra. Men man vill ju heller inte att den suger upp vatten från brunnen. Så där. Så att vi mm. har hittat eh, vår plats. Nej. Mm. Nej, men det, det är klart. Det är ju ja. verkligen ett, liksom, och det är ett
1: långsiktigt tänkande för att de blir ju äldre än oss. liksom. Ja. Det ska ju vara ja, verkligen precis. som du säger flera generationer. Kom Ett annat perspektiv på träd som jag tänker också, det är ju det här. Liksom kosmiska, att man i så himla många traditioner tänker sig att träden är liksom en slags miniatyr, ett mikrokosmos liksom, en, en liksom bild av världen, typ så här
0: världsträdet just det just tree that. of
1: life ja. och att liksom på något vis trädets mellandel representerar liksom vår värld den mm. synliga världen och så finns det ett undervärld Mm. Där det liksom är bland rötterna och så finns det en övervärld. Liksom.
0: Ja, men eller hur? Och det där är ju någonting som verkligen är grund, en grundläggande faktor i många olika traditioners eh, shamanism.
1: Träden, de hör ju till
0: plantmedicinen.
1: Men för mig så finns det ändå en, en skillnad i känslan liksom, att jobba med, med exempel urter och att jobba med träd. Och det mm. kanske också ligger i det här att träden är... Att alltså de har också det här lite kosmiska liksom elementet för mig. Mm. Där, ja men där det kan vara liksom, trädet också blir en port till andra världar. Alltså typ mm. reser jag, liksom gör så här ja, eh, transresor, så reser jag gärna genom träd. Mm. Kanske reser ner i rötter eller reser upp för stammen liksom.
0: Ja, ja men verkligen. Alltså min, eh, när jag gör trumresor så är min, om jag ska till undervärlden, då är min ja. go-to-plats. Det är eh, trädets rotsystem. Mm. In där, liksom neråt så att säga.
1: Yggdrasil. Det ordet betyder ju Odens häst. Just det. Ygg är Oden och Drase häst då. Att, att liksom det är en, en... Att Oden då som schamanen kunde rida på trädet. Liksom genom världarna. Så det är verkligen inte bara något som vi upplever utan liksom det... Trädet är ju som en port. Och det finns jättemycket i keltisk tradition också. Att eh, träden är portar till... The other world. Yeah. Där då liksom. The fae. The, the she. Liksom alla olika de här andeväsen. Alla små folk bor. Liksom. Att, eh, det är liksom alltid träd som är portarna dit på något vis. Så att, mm. Jag tänker liksom att det är som att träden är liminala lite grann. I sig själva. Liksom att, att det Massa. finns
0: någonting. Mm.
1: De är de är, de, på, de är på gränsen mellan den här världen och den osynliga världen. Liksom.
0: Men hela tiden liksom, och att det här... Jag menar, det är inte alls samma känsla som med örter och blommor. För örterna och blommorna, liksom, de har ju den här döden och återfödelsen i sig konstant. Det. Medan träden, ja, alltså löven försvinner. Men liksom det, det är någonting annat. Liksom. Det känns som att de alltid är där. Även det kanske är det... därför
1: man känner sig trygghet med träd också. Jag
0: liksom. tänker det. För att du kan ju gå till trädet mitt i vintern. Och det känns som det alltid har gjort. <laughs> även om inte mm. löv det där. Liksom. Med granbarksborren som finns. Så är det ju så här. Alltså det, man kan ha varit på värsta skogen. Och sen så kommer man tillbaka typ några månader senare. Och så är alla träd borta. Mm. För att de har behövt ta bort träden. Och då blir det en helt annan plats. vad mm. så här. Ja ah, okej. Okay.
1: Det är samma sak med liksom, ja men alla kalhyggen. Det är, ja men precis som du säger, när man är, alltså åker man norrut i Sverige så mm. är det, ju, alltså det är ju som ett slagfält ibland. Man bara åker liksom mil efter mil med liksom skövlade, totalt skövlade skogar. Och jag vet, när jag har besökt min, mina barndomsskogar på fastlandet liksom, så jag har jag liksom kunnat varenda liten sväng på varje väg i mitt liksom huvud. Och nu bara, jag känna inte igen mig överhuvudtaget. Jag vet inte ens vart... Vi brukar åka för att jag, det finns ingen skog kvar. Liksom. Mm. Jag bor också på
0: stället där folk har skogsbruk. Liksom, så de säljer ju mm. och, och, och så vidare. Men I don't know, liksom, det, är ju... Men, alltså, det, finns ju, det finns ju hållbart skogsbruk. Liksom. Man måste
1: inte Nej. göra kalhuggen.
0: Liksom. För den, den skog som äh, växer upp är ju så svag.
1: Jag tänkte på det här med, äh, liksom, som vi pratar om nu, att... Hugga ner träd, att liksom inte värdera träd. Och alltså det finns ju redan en tendens till det i Bibeln. Det finns liksom verser som till exempel den här gudinnan som vi har pratat om, Ashera. Jag vet inte om alla har hört om avsnitten men det är en gudinnan som nämns i Bibeln. Och som innan liksom den här israelitiska religionen blev monoteistisk med bara då Javé, Gud- Mm -hmm. Så fanns det andra gudar och det fanns bland annat en gudinna som liksom var eh, hans partner. Argerade och hon var ju en trädgudinna. När hon avbildas så avbildas hon ofta bara som ett träd. Alltså inte alls eh, humanoid eller antropomorf utan bara ett träd. Och när, liksom, när hon dyrkade så kunde det också vara att hon dyrkade som ett träd eller som en träpåle. Liksom. Och i Bibeln så finns det ju flera verser där det står så här... Eh, mitt folk söker råd eh, i trä. Eh, snidade avgudar i trä eller en asherapåle. Och deras stavar förkunnar för dem. Alltså som att de typ kastar stavar som eh, spådomar. Liksom. Och sen, riv ner din fars altare, hugg sönder asherapålen. Just det. Just alltså det, är liksom så här, det är verkligen typ hedningarna. De dyrkar arcerar, de dyrkar träden. Liksom.
0: Och de ska huggas ner. Nej, men det är verkligen, alltså det där att det kommer tillbaka som själ, så Det är ju så här bara ho, ho, ho.
1: För det är också en så sjuk grej att eh, det finns också vissa träd som har liksom blivit förföljda som häxor. Eh, till exempel fläder är ju en, en sån häxträd mm. som... Eh, eh, Ja, men Dels liksom förknippas med häxor. Att häxor möttes under fläder. Och att det också het, eh, fläden är en häxa. Som kallas för The Elder Mother. Eller Hyldemor i Danmark. Det. Um, och det finns platser. Där man liksom har huggit ner alla eh, fläderträd. Bland annat i Cornwall. Så var det en här metodist. Alltså en kristen rörelse. Som högg ner alla fläder. Och då var liksom, den officiella anledningen. Var att man kan göra vin av bären. Och då är det så här. Liksom Men även aspen har varit en sån förföljd träd på grund av att Jesus kors anses vara gjort av asp. Och då finns det också berättelser om att eh, liksom det var tradition att varje gång man gick förbi en asp så skulle man kasta en sten på trädet som så här straff för Jesus död.
0: Alla träden är ju liksom så laddade. Alltså, de, de, alltså den, den kristna tron har ju verkligen skapat liksom problem med olika träd också typ att du, rönnen är den, den, den lockar fram häxor och satan mm. och den får du inte vara nära liksom det. Och, eh, hassel det, det är ju så här, man har gjort slagrutor av hassel för mm. att det vara bra på att söka vatten men då, det fick man ju är, verkligen inte visa du ska hålla dig borta från hasseln också eh, och du ska också så här jag tänker också på äppelträdet som typ så här. gud ja det är jättestort i nordisk mytologin. Alltså Idun tar ju verkligen hand om äpplena, Hennes äppelund Och sen så fortsätter vidare. Och så blir det liksom hela äpplet. Som är hela orsaken till. Jättemycket ont. I Bibeln. Jo, och
1: äpplet är ju verkligen typ trädet nummer ett. Liksom, ja. i Att det har det här pentagrammet. När man skär äpplet liksom, i tub Och är liksom,
0: och ja. liksom, ja. Tidigare liksom. Medelhavsversionen. Ja. Liksom. Mm. Du har ju fördjupat dig i ett sätt att se på träd och jobba med träd som är en, en tradition som har bevarats, eller hur? Liksom, ja. inom, inom den keltiska traditionen. Kan inte du berätta för oss om Ogham? Jag vet typ. Ja. Jag vet typ. Att det är ett alfabet som är lite likt runor. Men det är typ det jag vet. Ungefär.
1: Ja men precis. Ja, men det är ju det är liksom... Det, det är ett alfabet som består av streck Lite som runor då. För att det ska kunna liksom ristas enkelt i typ sten och, och trä och sådär. Mm. Och eh, det användes av kelter från 400-talet. Och främst på iriska. Men menar, det keltiska området är spritt liksom, till andra områden än Irland också. Um, och, och anledningen att jag... liksom Drogs in i Oggam var ju väldigt mycket just det, det kopplingen till träd. Och vi kommer in på det liksom. Uh, uh, och det första liksom kopplingen till träd som, Oggam, som man kan se på Oggam. Och det är att hur det skrivs. För vi är vana att se text som är skriven uh, liksom från vänster till höger. Men Oggam skrivs nerifrån och upp på en linje. Som en trädstam med grenar ut från sidorna. Kan du se det framför dig? Ja. Du, har, du har sett ågam så att du kanske det är lätt för dig. Men. Så varje bokstav skrivs som, som olika sorts streck ut från linjen. Liksom. Till höger, till vänster eller snett över. Liksom. Och det gör ju att själva skriften ser ut som ett träd. Och, och ordet för bokstav, alltså det, det keltiska ordet för bokstav innan ågam, fi. Det betyder Träd. Så det är liksom väldigt så här inbyggt i själva skriften att det, att det är träd. Men det är inte den enda anledningen till att ogam kallas för trädalfabetet. För sen är det så att varje bokstav representerar en specifik trädsort. Precis som varje runa har liksom en betydelse så har varje, varje liksom bokstav inom ogam ett träd. Och sen är det också precis som med runorna att det är inte helt straight forward. Liksom exakt vilken betydelse varje bokstav har i Ågam. Liksom. Det, det är ju som sagt ett väldigt gammalt språk. Så att det liksom är ett gammalt alfabet. Liksom. Så, det är, så det är precis som Allt gammalt så är det så här källor hit och dit. Och, liksom.
0: Men jag har lärt mig också att runernas, alltså de långa sträcken kallas för stavar och de små för kvistar. Mm, I Ågam? Nej, i runalfabetet. Ja. Mm. det är sant. Att, ja, eh, alltså det, det är när jag lärde mig runor så var det så, så att den här har den här har en stav och den har två kvistar. Den här är det här gjort... är sant. Vad ja. Ja. Jag vet inte om det kommer från Jörgen Eriksson eller om det kommer från någon annan liksom, lärare, men att att man liksom eh, och jag vet inte heller om det har med träd att göra. Alltså det behöver men... du inte ha. Men just att jag bara tänkte på det nu när du sa det att jag lärde mig mm. eh, det här. Ja, och sen kan man bara sätta ihop dem liksom med olika kvistar eller stavar liksom. Och, mm. Även och då har ju typ en runa som ing har ju ingen stav utan bara kvistar. Så. Ah. Du lärde jag mig något nytt, verkligen. Mm. Ja, men jag, jag tänker att det här måste, min, måste jag nästan kolla lite vidare var det kommer ifrån. Mm. Så var så jag lärde mig när man ska tänka hur man ska teckna dem. Alltid te bara tänka stav och kvist. Mm. Men det finns, ju, det finns ju liksom en äh, helt
1: klart likhet mellan liksom, och gamla runor. Just det här hur de liksom... Har de här raka linjerna för att kunna vara enkla och rista, Men också att eh, det finns liksom ett magiskt användande av dem. Och just då kanske ett som divination. Som du och jag pratade i början av det här avsnittet. Liksom att vi har dragit en runa för året. Så kan man ju liksom dra eller kasta åggen. Eh, för divination eller magi liksom. Men då brukar man ju ofta, alltså, det kan ju se ut på olika sätt. Men då brukar man ofta, liksom, istället för att ha typ en, en bricka kanske. Som man ofta har med runor så. Att man har en bit av det träslaget, liksom en stav liksom, mm. som man har ristat eller bränt eller målat den här åggan, bokstaven på. Liksom. Och, så
0: det är det jag har hållit på med i två år Men jag, jag kommer ihåg när vi spelade in vårt eh, första ja. podcastavsnitt. Liksom. Då så kommer jag ihåg att du hade det här lilla bordet. Bara för Åghamn, då liksom, hade vi om jag ska precis börja jobba med det här och förstå det. Liksom. Och så där som, liksom, då, jag vet inte om det står så nu, men det stod det liksom vette ut mot havet. Liksom, så man kunde sitta där och liksom läsa boken och kolla på havet. Och det var ju typ över två år sedan.
1: Ja, och, och liksom, då har det verkligen varit så att jag har typ alltså, samlat de här träslagen ett i taget. Och jag har liksom gjort det i ordning. Så att även om jag liksom har fått syn på ett träd. från Som kommer senare i alfabetet. Så har jag varit, Men, nej, men nu, nu ska jag jobba med det här trädet. Och liksom vänta på ett rätt träd. presenterar sig själv. Och vill ge mig en gren. Och liksom att jag ska förstå det trädet. Och ibland har det gått skitsnabbt. Och det trädet som det tog längst tid. Tog ett helt år. Innan jag liksom hittade. Så, och det har varit verkligen. Jag tycker det är en fin process liksom, när man jobbar med. Alltså vad man än jobbar med egentligen. Att så här, verkligen liksom, inte typ, ha en så här, tidsplan. Utan bara, okej, okay, visa mig. Liksom, ta mig på den här resan. Typ. Men jag blev klar med, med det här. Jag har fått tag i alla träd nu precis liksom, i sommar. Så... Hur många
0: träd är det och hur många tecken?
1: Alltså det är 20 ur ursprungliga bokstäver. Och så finns det liksom fem som har tillkommit senare som man kan använda eller inte använda. Jag har de 20 ursprungliga. Och det är inte bara träd, eller det är vissa som är så, här, det är vissa som är växter som är, liksom,
0: vad heter det, vedartade, Man har träd, och sånt eller?
1: Ja, precis. Aha. Så att det finns, liksom, ja, det, det är liksom lite, lite träd vid vitt perspektiv på vad som är träd, liksom. Men, ja. asså,
0: jag, jag vill veta allt, Okej okay, men ja. hur använder du det då?
1: Alltså divination, liksom spådom, eh, är så himla brett. Vare så det gäller tarot eller runor eller vad som helst. Så känner jag ofta att spåta typ, i framtiden är kanske inte det jag mest gör. Utan att jag använder så här, divination mest för liksom, eh, att förstå en situation jag är i. Eller en känsla jag är i. Förstår du vad jag menar? Absolut. Ja. Och där känner jag liksom också att... så. Här, vill jag verkligen ha ett så specifikt svar om typ framtiden. Då kanske jag snarare använder typ tarot. Men alltså att jag känner liksom att ett system som oggan. Alltså ett träd säger, inte, det säger inte riktigt så här ja eller nej. Om jag drar ett ek eller drar en rön. Så är det inte så här. Ah, det, det här kommer att hända i framtiden. Utan jag känner att det är mer för mig ett sätt att bjuda in det trädets ande. Att vara med mig i den process jag ber om hjälp med. Om du förstår vad jag menar. Att liksom, de, är inte bara så här, de är inte bara symboler.
0: Mm.
1: De är någon. Så att när jag liksom, om jag drar eh, liksom en stav. Och så får jag fram låt säga, rönda, Då är det inte bara så här. Ah, rönnen står för det här. Så nu kommer det här hända. Så, så kan man ju se det. Men mm. jag känner mer också att. så, Okej okay, det här är en uppmaning till mig. Att öppna upp för rönnen. Att liksom mm. så här. Verkligen gå med rönnen andligt. vara uppmärksam på den i naturen. Stanna upp när jag möter en rönn. Och lyssna liksom på vad den berättar för mig. Vad den väcker i mig. Liksom. Mm. Så att det, det blir som en... Äh, ja, mer en, mer en kommunik kommunikation med någon. Ett väsen. Liksom, än Men, bara en symbolisk...
0: Det blir ett lager till. Om man skulle jämföra med Brunor typ Som ja. inte har äh, det, det, den aspekten. Liksom, att man, äh, man, de är
1: inte riktigt någon på det sättet. Nej, det är som ju,
0: precis. De är, de är mer opersonliga
1: i att de kanske liksom har en kraft. Så här, jag vet inte, liksom döden eller vattnet eller så. Liksom. Men det är väldigt nära. Alltså man, kan ju verkligen, så här, man drar ett trädslag så kan man ju liksom gå ut och möta det. Fysiskt ta på det. Liksom. Och verkligen som vi pratade om. Så här, lägga ryggen mot trädet. Eller sätta händerna mot trädet. och liksom Låta den bara ge av sin kraft. Det behöver inte nödvändigtvis vara att man typ. Förstår någonting med sin hjärna. Liksom, som mm. vi så ofta vill göra. Vi vill typ analysera och förstå. Liksom. Jag kan tycka att det är fint också. att så här, Bara liksom överlämna mig. Till, till liksom, ja, eken. Eller vad det nu är för förvarelse. Men sen är det ju också så. Att liksom, varje träd. Förknippas ju med saker. Liksom, och, ja, men, som i svensk folktro. eller Jag har ju fokuserat på den keltiska. Liksom, traditionen. Just för att Ogm kommer därifrån. Liksom, och typ. Så har ju varje träd, liksom en, eh, ja men den, den representerar olika saker. liksom Som kanske kan vara en guide i ja men vad handlar det här om just nu. Det jag har frågat om. Eh, och varje bokstav har också en... Eh, det finns liksom olika så här, eh, meningar kopplade till. Som små dikter eller vad man ska säga. Så att eh, det är inte bara träden utan liksom det kan vara så här... Eh, som typ någon, någon av dem är så här... Då är färgen röd. Är också kopplad till det. Eller typ... Det kan vara rädsla. Finns det ett träd som har... Så att liksom, från... Alltså, vi snackar medeltiden. Så skrevs det som så här, små dikter. Små liksom verser om varje bokstav. Så att det finns liksom det. Och det är väldigt så här... Det blir ganska mystikt. Liksom, att man måste själv på något sätt förstå... Så här, men tar hagtonen som ett exempel som jag just sa nu. Så är det liksom... Den har ordet rädsla kopplat till sig, en sån här gammal medeltida skrift. Så blir det liksom att man verkligen måste nästan göra som ett litet pussel själv, så här hagtonen. Vad, vad har den för myter? Hur hänger det ihop med rädsla? Den har ju så supervackra vita bl eller blommor och vad kommer rädslan in? Och liksom, det, det, blir, det är verkligen inte så straight forward som att man slipper en och bara, det här betyder det här.
0: Okay. Ja, men jag förstår, okay. Så för, för det är ju också det att trädet är ju olika äh, olika delar av året. Ja, verkligen. Så den bär ett som hagtorn som då först bär blommor och sedan bär liksom habär. Mm. Och, och sen har
1: du de här taggarna liksom.
0: Taggarna, och hagtorn är ju liksom, äh, det är ju hjärtmedicin. Mm, just det. Det, det är ju liksom hjärtmedicin alltså att de substanserna som finns är ju så här, det är ju en av de här växterna, träden som man brukar vana för att man ska vara försiktig med att ta om man har ett hjärtproblem liksom. mm. men man kan ju ta den för hjärtat, alltså man kan mm. också ta den, använda den för typ olika liksom heart related problems
1: just det, Apropå men jag har det. liksom jag, jag har liksom känt mig typ, om vi tar hagtornen som exempel så har jag liksom känt att den är, alltså den är förknippad väldigt mycket med såhär fairies och små folk småfolk. Alltså det är en sån träd man absolut inte får skära en gren av. Utan att lämna ett offer eller be om lov. Och så. Alltså då kan det gå riktigt, riktigt illa enligt folktron. Liksom. Och att det är verkligen en sån träd som det anses liksom en port till the other world. Och det bor fairies och sådär. Och jag tänker att det är liksom... Alltså det, det är så här, och den har de här taggarna liksom. Så det är så att den är otroligt mild och vacker. Och den kommer med heart medicine. Och den har den här fantastiska liksom bären och blommorna. Men den har också något som säger så här. Du kan inte bara ta. Du måste, liksom, du måste våga så här, ja, vara lite försiktig och tänka efter. Liksom. Så det, det är, den är inte så här stenhård för mig som väsen. Men den är inte heller... Liksom, Supersnällt. Som till exempel äpplet. ni Äppelträdet är mycket mer bara, bara genomsnällt. Liksom. Mm. Mm. Så
0: hagtornen har någonting vast liksom, i sig. Ja, men Jag tänker att den påminner om rosen. Mm. Mm. Eh, eller hjärtstillan. Det, det går liksom inte bara att ta av den. För det gör illa det ju då. Mm. Så var jätteödmjuk liksom Only take if you need. Verkligen. Ja. Eh, super Superviktigt liksom. Eh, men den är ju... Men hagtonen är, är ju fantastisk faktiskt. Mm, verkligen en favorit. Alltså. Mm.
1: Men det, det går nästan inte att prata om favoriter. Det, är liksom, det kommer jag säga om varje
0: träd, känner här Men jag har en fråga. för att du, jag, När du nämnde liksom, ogham och så, så. Min tanke var, som jag tänkte först, var det här. Alltså, det hade inte med träd att göra. För det hade med Åghamn stones. Just det. Och Åghamn stenar. Men, men jag kollade upp det lite grann inför det här avsnittet och det verkar ju som att man har skrivit med det alfabetet på de här stenarna. Ja, precis. Men precis som runstenar. Liksom. Så att det finns, så att och har med också ett alfabet där man har kunnat liksom då ja, göra som en, en hyllning, eller? Mm. Ja, men verkligen. Okej, okay, så det är ju sjukt lite runorna, alltså. Mm.
1: Och det, då är liksom kanten på sten, man skriver på kanten på stenen, så att kanten blir trädstammen och så, så att man behöver inte rita den. Och så är liksom grenarna ut mm. från kanten.
0: Mm. Wow vad coolt alltså, Men jag undrar är misten med i Åghamn eller är den inte med? För den är ju så stört helig för keltiska druider. Nej alltså misten är inte med. Så, I liksom modern
1: typ sådana tradition. så är misten med som en. Du vet som i, run, i runorna så har, finns ju tomma runan. Mm. Eh, och den är ju inte det kommer ju inte från forntid det är ju liksom en ny anlägg ny påhitt om man vill liksom eh, på samma sätt är det med misten den är inlagd som en så här wildcard typ liksom mm. för att den, kanske, den kanske helt enkelt inte är med just för att den är så helig att
0: den liksom inte ens den, stå, den står bortom och över allting liksom ja, men alltså, jag tror det för att eh, alltså, i Bretagne som jag har hängt ganska mycket i på grund av att min man är därifrån. Så i den eh, keltiska druidism som finns där så är ju alltså, misten är ju typ den heligaste av heligaste. Mm. Eftersom den, de har ju stora skogar där liksom misten är runt träden. Mm. Och exempel... Oh, gud. har du sett det alltså? Ja!
1: Fiva, jag blir avundsjuk, jag har aldrig sett misten. Åh oh,
0: nej men alltså, du vet det är det des eh, Pampillon, alltså de här, de... Skogarna är ju stora och det bara, det bara är helt grönt liksom. Och det är så extremt eh, annorlunda vibben svenska skogar. Den har inte mm. den här, den har en uråldrig kraft som som är helt annorlunda. Mm. <laughs> ja, nej men det har jag varit jättemycket på, för det ligger ju nära där. De bor ju i skogen, hans, alltså mina svärföräldrar. Mm. Och där är det ju så här att om, om en blixt har slagit ner i ett träd där det finns en mistel. Då ska man använda den misten. För då, har det liksom, då, får du, då, då gör du pulver av den här brända misten. Och liksom kan verkligen se om framtiden. är mm. vad eh, magiskt. Och eh, jag tror att på Breton, om jag inte minns fel. Så kan man liksom nästan översätta ordet druid till liksom ek. Ja. Det är, det är alla keltiska språk. Ja, ekkunskap eller ekvisdomen. Mm. Mm.
1: Att eken liksom, För den var, ju, den, ja, men den var ju så helig. Så att det liksom är typ druiden
0: är. Liksom typ ja. Ekens, ekens prästinna eller präst. Liksom. Ja. Och vet du att. Alltså, av tusen ekkolon som släpps. Så är det bara en som kanske kommer bli en ek. Nej. Jo, jag har en liten ek i min lilla skog som jag bara, fan men ska du
1: klara det här? Ja, men jag mm. vet en sak att om man vill hjälpa ekarna, de vill inte ha någonting som nuddar dem. Om Nej. ni ser, alltså en, eh, om det går emot ett annat träd mot en ekgren, då dör den ekgrenen. Man ser det liksom att det sticker ut en helt kall gren för att det nuddar ett annat träd. Så, de, behöver så här, de får gärna ha buskar runt sig som nuddar dem, men inte andra träd. Så tar man liksom möjlighet att gallra
0: om man vill hjälpa en ek. Liksom. Så. Det, den finns upptagen i så här svensk lag från Tysant. Ja, ja, ja den finns, det finns två. Det finns, dels så finns den eh, i en, 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 där det handlar om ekgolnen. Eh, och en om det handlar om liksom själva trädet. Så det, på de, kung Magnus Eriksson gjorde liksom en skogsregale han byggde vidare på att det redan fanns- innan 1300-talet- att eh, en skogslag- som sa att man inte eh, huggade ner ekar- hur som helst. Inte boken och inte hassel. Mm. Och sen så-, så den, kung Magnus Eriksson då, han skapade då- ett, det första skogsskyddet- på 1300-talet. Wow. Eh, och eh, sen lite vidare- alltså in på 1500-talet- så fortsatte Gustav Vasa- och liksom- Skyddade ekarna än, ännu mer överallt och sa att det är faktiskt bara kronan som får ta ner en ek om det mosses. Mm. Så, eh, var det
1: liksom för att eken hade ett symboliskt värde då eller vet du det? De, de,
0: den hade en symbolisk värde, alltså som vårdträd. då. Liksom. Mm. Men också för att de, de trodde ju dels att det var, eh, alltså höger man ner en ek så höger man ju också ner nödmat. Ekgollen har ju varit ganska Alltså i nödår så kan man överleva på, på ekhållen. Och det är det som står i en äldre Västgötalagen från 1225. Så står det så här. Hugger någon ner en ek som bär ollon olovandes så är han skyldig att böta sex öre. Hugger han tre eller fler än tre träd då är böterna åtta örtuggar tre gånger. Hugger han ett ungt träd, då är böterna åtta örtuggar. Om icke skogen är lagd under häras räfst då böter han 16 örtuggar. Tre eh, så det blev, men det här gjorde ju också att det blev lite problematiskt. För det blev ju sen då alltså, att ekarna blev typ kungens ekskog. Kungens jaktmark, kungens skog. Mm. Och då, eh, då liksom, eh, blev det ju också att när kungen delade ut mark till aden så fick aden mycket ekskog ekmark. Och de ville kanske inte ha så mycket ek som de faktiskt fick. Så då började man liksom så här: eh, liksom, in, Man vill inte ha så himla mycket eka för de är så stora och skapa så mycket skog. Och så börjar man smyghugga ner dem ändå. Och sen så någonstans så försvinner den där lagen typ under 1600 1700 talet Det är därför det inte finns så mycket ek. Alltså, det finns inte så mycket ek skog eller slär som ekar nära varandra. För att man tog på mm. Så att 1910 blev eken återigen skyddad i svensk okay. lag. Så den var det för länge sedan. Och sen försvann den i typ 400 år och sen kom den tillbaks. Mm. Och då tror jag var med att man fattade vilket, alltså det här med biologisk mångfald. Liksom. Men man kan ju baka på barken också. Just det. Mm. Även väldigt bra mot hemoroider.
1: Jag tänkte på det här apropå du sa, Mistelskogen. Mm. Äh, att alltså det här, om man liksom vill jobba med åggen så kan det ju... Alltså så här, man får ju fundera lite grann på de träden som liksom, alfabetet består av. För det första är det inte så här hugget i sten. Därför att vissa av bokstäverna så tvistar man om vilket träd det är. Liksom. Men anyway, så kan det ju vara så att man bor på en plats där de här träden inte finns. Till exempel så bor jag på en plats där det typ inte finns mistel. Liksom. Nu finns ju det inte med i oggan, men liksom... Eh, jag hade tur att liksom, Gotland liknar ganska mycket liksom, ändå de så här, keltiska platser, platserna, att alla träd fanns faktiskt här, men jag vet också jag har sett att folk har gjort bioregionala liksom, versioner av oggan eh, så att liksom, bor man på en plats där liksom, inte alla de här träden växer så tänker jag att det kan också vara en idé, Och såklart sätta sig in i grundsystemet sätta sig in i det, men också kanske fundera över när man skapar sitt sätt, liksom, att så här, okay, det här trädet som inte växer här eller den här växten. Vad, vilket annan sorts växt som växer här skulle kunna tänkas ha den rollen. Liksom. Just Det har jag sett folk göra, det tänker jag är. För jag, jag tänker ändå någonstans att vinsten väldigt mycket är att connecta med the land. Liksom. Det är inte ett abstrakt system utan det är verkligen väldigt fysiskt, väldigt
0: påtagligt. Liksom. Men alltså, är det viktigt då att... Alltså, hur... hur... Vet man hur de här tecknarna uppkom i förhållande till trädet? Nej, man vet inte liksom varför de kommer i den
1: ordningen. Men, men jag har själv en, så här, en slags... Jag har funderat jättemycket på det. På samma sätt som liksom runorna. Varför kommer de i exakt den ordningen de gör? Liksom? Yes. Och jag vet att till exempel Jörgen Eriksson har ju som en runresa. Att det liksom är... Alltså på något vis är det någon slags skapelseberättelse. Eller inre resa liksom genom runorna. Så har... Jag, jag tycker att jag ser en resa genom eh, de här åganbokstäverna. De är indelade i fyra grupper. Det kallas för ICME. För mig har det visat sig som att det är typ så under jorden, underjorden, övervärlden Och sen en sista. De sista fyra är som eh, de fyra eh, Equinox och solstånden. Liksom. Det är helt min egen. så här, Vad jag mm. har fått till mig när jag jobbar jobbat med dem. För det finns... Noll och ingen förklaring. Liksom. Men jag tänker att det är också sånt som är spännande att jobba med. Liksom. Så här att de är inte bara enskilda. Det är inte bara så att så här, rönnen betyder det här och det här. Utan den står också i relation till det träd som kom innan och det
0: som kom efter. Att det är som en resa. Liksom. Mm. Eh. Alltså himla intressant. Jag tänker också det här med... Alltså, ju mer man läser om träden också. Ju mer förstår man liksom, att det återigen är sådär... Äh, alltså... Typ som, jag tänker så här på rönnen som typ kallas för typ the witch tree eller häxträdet liksom, som mm. det finns eh, eh, liksom det, 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 det sägs ju att de har använt rönn i gamla liksom, skandinaviska båtar typ vikingaskepp för att rån inte skulle ta dem liksom. mm. Och skydda sig med det eh, och att, eh, men, att man liksom använder flygrön du vet, det är ju ett rönnkvist som växer i ett annat träd. Det är så magiskt. Jag tittar alltid efter det.
1: Ja. Jag har typ inte sett någon.
0: Nej, men om man får det liksom, och då kan man ju ta hand om det. Och sen så om man vill typ sen eh, göra en trollstav eller en yxa eller ett redskapare där flygrönnen så har det extremt magiska egenskaper. Men sen lite senare i historien så blir det som att rönnen skyddar mot vidskepelse och häxkopp. Mm. Och onda ögat och så vidare och så vidare. Så vidare liksom. mm. Alltså från början faktiskt är det så här super, super mm. Mm, verkligen. <laughs> e och bären
1: kan, kan man ju också liksom använda som man kan ju binda dem på liksom ett snöre och använda som beskydd som är lättare. Liksom.
0: Ja. Det, det är ju bara för alla nu att gå och kanske upptäcka sina träd. Eh, mm. sina, vare sig om man skapar Ågham eh, alfabet eller inte. Men, men. Det är ju jätteintressant. Om man vill skapa kanske ett, bara ett ågham utifrån. De träd som typ är i ens närhet. Ja alltså det var faktiskt det. Jag hade tänkt att
1: göra först. Först var jag så här. Mm. Nej men varför ska jag göra utifrån ett liksom keltiskt system. När jag bor på Gotland. Uh, och sen, men sen så var det som att jag. Också kände lite så här att jag. Dels det är alltid den här frågan om. Liksom kulturell appropriering och liksom att så här. Kan man bara göra om ett forntida system. Hur som helst. Och jag tänker att. Som vi har pratat om förut. Så är det ju aldrig svartvitt. Utan det handlar liksom om. Att, steg nummer ett. Ska man använda ett system. Lär dig det. Och sen fundera över. Så här, vad har jag för rätt liksom. Mm. Uh, så, så tänkte jag först. Jag, bara, jag lär mig det här. Och så får jag se liksom, vad det visar mig. Och sen visade det sig att. Det som var så roligt. Var ju det att det var träd som jag aldrig hade mött. För jag trodde inte de fanns på Gotland. Men det gjorde de. Så. Jag är också glad att jag inte typ tog den enkla utvägen. att bara så när jag tar de träd som jag redan känner, utan så och öppnade upp för mig för nya träd som jag som fanns här men som jag inte visste om. Liksom. Vad har du hittat för träd? Då? Jag he, he, vill ha hela liksom, alfabetets träd. Jag tycker det kan du väl ta bara. Du ja. behöver bara se. Liksom. Mm. Mm. Ja. Men då är det björk, rönn, mm. al, pil, eh, ask, tagtorn, ek järnek, hassel, äpple. Sen kommer vi in på faktiskt eh, björnbär. Nu är det som, inte så mycket trädigt liksom. Och eh, murgröna. Sen kommer vi till vass. Det är absolut inget träd men det hör ändå in här. Och eh, därefter kommer slån. Och slutligen fläder. Och sen kommer vi in på de sista som är lite, lite för sig själv. Det är vokalerna. Så Först är det konsonanterna och nu kommer de sista vokalerna. Och då är det eh, först tal Och sen är det ärttörne. Som på engelska heter gorse. man kanske har hört talas om. Och eh, jung, as ah, ja. Och idegran.
0: Självklart ja.
1: Idegran. Mm. Mm. Det är det sista. Och det är väl lite där jag vet inte liksom, om du hörde. Det börjar med björk som är en väldigt så här de jungfruligt träd på något sätt. Och det slutar med idegrön som är liksom det stora dödsträdet så det går liksom verkligen att jobba med det hela den här ordningen som en slags resa liksom också eller en slags
0: att det finns en, någon slags logik som jag ser det, i alla fall. Men har du, har, du, har du liksom hittat alla de här då så du har dem? Ja,
1: det har jag. Mm. Och den som jag verkligen inte trodde att jag skulle hitta det var ju arttorne gours som jag liksom inte Överhuvudtaget någonsin hade sett och eh, tänkt att den är typiskt brittiska öarna liksom och var 17. Eh, men jag hittade faktiskt en grej på nätet som är såhär Naturvårdsverket har en såhär artdatabasbank. Just det. Man kan söka liksom på en art och så kan man ta upp en karta. Så jag fick upp en karta bara, den finns på ett ställe på Gotland i en skog. Så jag bara mm. händen. Och jag åker dit och bara letar och bara, där står de.
0: Gud vad coolt.
1: Ja det var jättecoolt. Och vissa andra träd som jag har letat efter. som Jag inte har sökt, eller jag har sökt på dem i dat AAP, databanken. Gick dit på kartan. Såg den inte och bara nej. Och sen så en annan dag så bara har den uppenbarat sig för mig. Liksom. Och då känner man. sig Det är ju den största gåvan.
0: Du vet det är som när man hittar en
1: jättemagisk fjäder. Eller någonting i skogen. Man bara
0: åh Gud, tack tack tack. Ja, ja, ja. Men alltså kan man, kan man dra en. Kan vi inte dra en okam på något då? Jag trodde aldrig du skulle fråga. Jo. Nu fattar jag lite mer. Mm. <laughs> eh, men ska vi, hur ska vi dra den då? Ska vi dra den för mig eller för dig eller för podden eller för... Alltså, det är bara intressant att, att, att ja. göra. <laughs> kan inte jag kan inte jag få dra den för dig då?
1: Ja, gärna. Och då gör jag så att jag, jag tar en av de här stavarna och så kastar jag dem på en, en duk. Och den som hamnar mest i mitten, den kommer det vara... Mm, mm, mm. Okay. har du någon, har du någon jag tänkte, jag
0: ska... dra den på min hjälp mig med min runa <laughs> yeah,
1: mer, mer förtydligande på runan ja, exakt okay. du, det blev fläder asså okay. mm. ris heter den på det keltiska det står då ruis vad har du för
0: relation till fläder då? jag har gjort fläderchampagne. Jag har planterat en fläder på min tomt, jag brukar göra hostmedicin, jag brukar använda den när jag ångar med den och jag brukar använda den i ångbad om man är förkyld och behöver få ut massa slem. Också. Men det är så
1: otroligt helande, det känns som att den så, har så mycket helande.
0: Ja, använt den för feber,
1: nedsättande och så. Och den, alltså den bokstaven om man ska se den framför sig så är den om ni ser ett streck som är trädstam ja. så ja. är det fem stycken diagonala streck över. Ordet riss betyder röd. Det var den jag sa att det finns vissa som har inte bara är kopplade till träd utan också till andra ord. det betyder röd och har med, man tänker sig att det har med känslor att göra så här, liksom, att rött är typ känslornas färg liksom. Och sen är hon ju också kopplad till. är också kopplad till. Verkligen The Crone, the crone Goddess. Liksom. Den här, hon kallas för Old Lady. Eller ja. Hyldemor. Eller liksom. Hon är som en, en sån här häx. Häxgudinna. Liksom. Mm. Men jag vet inte. Hon kom till mig också väldigt mycket som. Jag, jag vet inte om du har sett det på mitt Instagram. Jag har målat trädgudinnorna också. Och hon kom till mig som så här. Ja, men som tidlös. Och verkligen så otroligt vacker. Med de här blommorna. Liksom. De här vita, sköra, skira blommorna. Och de här liksom nästan smyck, De här bären som nästan som smycken. Liksom. Och bara någon väldigt så här. Ja, men hon är häxa, hon är crone. Hon är tidlös. Och bara liksom har så mycket helande. Men det är liksom en... För hon är kopplad till döden också. Liksom. Mm. Just i sin crone-aspekt. Liksom. Och... Ja. Men det är inte den här hårda döden. Liksom, utan det är det här. Den
0: mjuka döden.
1: Mm, ja. Lite som du pratade om nu med det här med som du kände där du låg i den där skogskärnen mm. och liksom det är, det är inte det här våldsamma fördjupandet. Utan det är liksom att. Jag tänker, jag tänker mig väldigt mycket att hon är liksom en mormor
0: som håller den. Liksom. Ja, men jag tänker den mörka moden lite grann aspekten. Mm. Men, Nej, men jag har inte sett det. Jag har ju liksom haft Instagram-paus. Jag kommer tillbaka mm. den snart. Eh, nästa vecka. Så det har inte men då får jag inte någonting. Du
1: får se min version av, eh,
0: av Hildemor. 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 Ja. Ja. Alltså, det är ju också väldigt liksom. Alltså det är gott ja Jag har ju ett recept på i champagne också om någon är intresserad. Jag, jag, jag tänker
1: det också att hon är liksom så här. Alltså det är också därför som fläden har varit fruktad För att man kan göra vin och champagne och, och hon står för skönhet och det är doft. Och, det liksom är, och samtidigt som hon är så här gammal. Alltså finns det någonting som patriarkatet fruktar mer än typ nyttiga gamla kvinnor? Liksom. Nej.
0: Nope. Och det, det är liksom fläder Jag känner med av Kåta kåta gravida kvinnor i nionde månaden. Det talar om <laughs> <laughs> att ta plats i liksom, sin kropp. Om man är liksom sugen på att veta hur eh, butiken Starchild har valt att liksom tolka dessa eh, Ogham eh, träden i doft så har de faktiskt ändå eh, då Eterisk olja slash parfym För varje För varje liksom träd Ja, så eh, det, amazing. ja Och jag har, jag har Några stycken, jag har ask Jag har rön Men nu kanske jag ska köpa fläder också eh, Men de är faktiskt Det är, riktigt, det är, det är liksom ah, Det är inte parfym utan det är ju men man, Magisk, magisk ja, olja magisk, liksom. ja, Man kan använda det, det man vill Men de, de är helt otroliga i sina dofter faktiskt jag har Gorse och Ivy. Jag, har, jag tror jag är inne på min tredje
1: eh, flaska Gorse. Jag är helt, den är helt liksom, jag är helt beroende.
0: Ja men de är, jag måste, ja, jag, de är otroliga faktiskt. Mm. Så det tycker jag man ska kolla upp.
1: Nej, icke sponsrat. Eh, icke sponsrat.
0: Jag har försökt. Jag har fan tre mejl till dem och försökt få någon slags spons eller deal eller någonting till alla våra Patreons men jag får inget svar. Alltså. Åh,
1: Gud. Men
0: det var ju en så liten butik i Glastonbury. Ja. Det känns ju som
1: att så här, ja, jag vet inte.
0: Nej. nej, nej, nej. Så det är ingen spons, men de har det och de är faktiskt väldigt bra, helt enkelt. Mm.
1: Mm.
0: Mm.
1: Men du, vi har, vi har ju faktiskt någonting till våra Patreons, till våra Crohn's.
0: Det, japp, det har vi. Vi har eh, såklart en, eh, det kommer komma upp när avsnittet har sänds, en, eh, träd, eh, en trädritual, helt enkelt. Ja, Eh, som kan ta kort tid eller kan ta lång tid. Men den kommer finnas för alla Patreons på Crow-nivå tillsammans med allting som ni redan har fått. För den är ju, den är ju liksom vår största eh, vad heter det, ekonomiska insats och då får man lite mer liksom ceremonier. Mm. Sådär. Men sen har vi ju också det som vi alltid har, eller hur? Vi har ju eh, alltid en Patreon som vi väljer ut. En gång är det jag, en gång är det Eldin. Och så får den personen Völvans spådom. Völvans spådom. Från dåtid till nutid till framtid.
1: Vi älskar och tackar er Patreons från djupet av våra hjärtan. Tack,
0: tack, tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er det är att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans spådom. Låt Völvans spådom tala, tala. Völvans spådom går till Kristel Byström. Tack Kristel för att du stöttar oss. Supertack Kristel. Värsta bästa. Um, jag eh, känner Kristel personligen faktiskt. Mm. Så det var ju väldigt, det första gången som jag har fått en, en eh, dem med, med någon som jag faktiskt har känt väldigt länge. Fint. <laughs> ja, så Kristel this is, <laughs> vi lärde känna varandra när vi var 15 nämligen. Så det är det här hände, Kristel när jag tonade in på dig, att jag fick upp liksom, det var som att saker och ting kom i tretal eller niotal och det var liksom saker som, alltså, jag vet inte vad det var för någonting först. Det var liksom svårt att se, men sen så lyckades jag liksom se att det var, men det var typ gråbok. Och sen så kom det liksom näsla. Så det kom en massa örter men sen så kom de också i typ att det var tre eller det var nio och så. Här. Det var liksom, jag vet inte. Så det, jag kände som att det där var liksom lite viktigt på något sätt. Och då började jag tänka på den här jättegamla galden. Nio galder. Mm -hmm. Den har jag hört talas om. Nej, den är superintressant. Det är en jättegammal läkegalder som nedtecknades på 800-talet i eh, typ i, eh, ja, i, vad blir det, inte England men liksom eh, eh, anglosaxiskt medicinbok som heter Lacknoga. som typ betyder läkning. Och det är superintressant på flera sätt för att den innehåller liksom, äh, både Oden och Kristus <går> i samma läkning. Liksom. Wow. Äh, och jag kan läsa den och så får vi se vad du. Om det är bra att inte du inte hade hört talas om den heller, för då kan du verkligen tolka in på det här. För den är väldigt, det skriver på en översättning. Liksom. Men. Det som är, jag tror att det som är med den här, alltså att det här med, mm, som jag får till mig med, med att det är en galder, är ju att all medicin, folk tror medicin och gammal medicin har alltid behövt en galder eller en handpåläggning för att liksom fungera. Den behövde väl Singelsen? Det går inte liksom bara att ta urten, utan man behövde liksom göra någonting mer, för att det är ju någon tänker jag nu, när du har pratat om träden Eldin mm. så, så här går den i alla fall um, så um. minns du Gråbo vad du melde? vad du röjde vid regen med, una du kallast äldst av örter du hjälper mot tre och trettio du hjälper mot ätter och mot flogverk du hjälper mot onda som far genom landet och du, groblad, örters moder, öppnat mot öster, inuti mäktig. Över dig knärande kärror, över dig red drottningar. Över dig klagade brudar, över dig fnyste oxar. Alla de stod du emot och värde dig emot. Så ska du motstå ätter och flogverk och det onda som far genom landet. Krasse heter en ört på sten är hon vuxen hon står mot etter hon stilla verk stadig kallas hon avvärjer etter det onda draget ur ätret. Detta är örten som stred emot ormen hon hjälper mot etter hon hjälper mot flygeld, hon hjälper mot onda som far genom landet. Låt fly nu lilla nattskatta mindre från större större från mindre till bägga ger honom bot. Minsk kamomill, vad du melde, vad du åstadkom vid Alorford. Att aldrig för flogverk han gav upp andan sedan han gett honom kamomill att äta. Och detta är örten som heter nässla. En säl foder den över havets rygg som bot för vreden i en annan ätter. Den står emot verk, den värnar mot ätter, den hjälper mot tre och mot trettio. Mot fiendehand och mot förgift, mot menverk av vrånga vettark. Ormen kom ringlande, högen man, då tog boden, runkavlar nio, slog ettetanden, slet honom i nio stycken, ett äpple ändades, slingrades ett, aldrig han vände åter i huset. Körvel och fänkål, två mycket mäktiga, de urte gjorde vår vice herre helig i himlarna då han hängde. Satt och sände ut dem i sju världar åt till alla till bot, både arma och rika. Verka nu nio örter mot nio slags flygande ont, mot nio slags ätter, nio slags flogverk mot det röda ätret mot det rinnande ätret, mot det vita ätret, mot det vällande ätret, mot det gula ätret, mot det gröna ätret, mot det bruna ätret, mot det blå ätret, mot det grå ätret och mot det glödröta ätret. Mot vätterböld, mot vattenböld, mot törneböld, mot distelböld, mot isböld och mot ätterböld. Vare det öster från flygandet eller norr från färdandes eller väster från över Kristus stod över allt slags ons. Jag ensam känner en rinnande ström. De nya ormarna, fruktar och skyden. Må nu alla ängar täckas av örter. Må nu bortdunsta allt saltvatten. Och jag detta äter blåser från dig. Slut. Oh. Den är fantastisk och knäpp. Men jag
1: känner liksom så himla starkt när du läser den att alltså den magin som finns i orden, den, liksom, den typ sköljer över mig. Lite grann så här som jag sa med träden att liksom, det är inte nödvändigtvis så att man måste förstå med sin hjärna saker Exakt. alltid. Utan att ljuden, orden, bär en magi i sig själva. Bara genom att låta dem skölja över den så gör de magi. liksom.
0: Det är det jag tänker, eller hur? Att bara liksom, låt det bara vara. Och här är den här texten också som då nämner. Eh, den är ju lite så här, för oss liksom, så här, tusen år senare att förstå. Först är orden lite cool och facket är ett ormar. Och sen är ormarna onda och sen kommer Jesus. Och sen så är det en herre som hänger. Alltså som orden hängde ju mm. i Brasilien. Alltså, jag tänker det att man täcker in allting.
1: Alltså ah. man har inte den här dogmatiska, det måste vara e ditt eller datt utan man bara, vi tar alla mäktiga grejer
0: vi har. Exakt. Att jag tänker så här, Kristel att du får den här nio-örterskalder. Mm. Kanske skulle du skapa en egen nio-örterskalder. Men framförallt det som Eldin säger, att liksom låta orden vara magiska- och kanske inte tänka, överanalysera, jobba så himla mycket med att förstå- utan låta det bara sköljas över- Personligen också så tänker jag det här med att jobba med galdersång är väldigt fint. Att sjunga sin läkning. Sätt att, att få orden kan
1: ju vara liksom att just bara koppla upp mot ett träd eller en växt. Liksom och mm. bara se vilka ord som kommer. Och att precis som i den här galden så behöver det inte make sense. Utan det är bara ord som så här passar ihop. Liksom, som klingar på ett visst sätt. Och man behöver inte ens förstå utan liksom bara upplåta sin röst till den här växten eller trädet liksom.
0: Men vi, vi länkar till alla de här källorna så kan man ju kolla vidare om man blir nyfiken Det gör vi ju som alltid i hela avsnittet mm. ja. Okej, okay. tusen tack Kristel och tusen tack alla som har lyssnat och ja, nu är ju hösten igång mm.
1: Ut och krama träd!
0: Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du Betygsätta podcasten Prenumerera på podcasten
1: för att öka vår synlighet Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa
0: häxiga benefits Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande Bli medlem i Facebookgruppen Förmödarsmakt efter snack